1: Segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 8. Segundo libro de Samuel, 23, 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Estos son los nombres de los valientes que tiene Gea. José Basabed el Tacmonita. Principal de los capitanes, este era Andino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo a oita uno de los tres valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó y e hirió a los Filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria. Aquel día Jehová dio una gran victoria. Y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Aje Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí donde había un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos, él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. Y tres de los treinta jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulán, el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín, David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de filisteo. Y David dijo con vehemencia, quien me diera a beber del agua del pozo de Belén que está en, junto a la puerta. Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está junto a la puerta. Y tomaron y le trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto, he de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida Y no quiso beberla, los tres valientes hicieron esto Padre, recibimos tu palabra, ella es bendita y poderosa Amén sin dudas, y no estaré diciendo nada que ustedes no hayan considerado en alguna oportunidad, y no estaré diciendo nada que no esté dentro de lo que el texto nos haya sugerido en varias ocasiones. Pero resalta la expresión con la cual hemos puesto esta noche los tres valientes. Las figuras de la valentía. Hay figuras de honradez, y de serenidad. Y un hombre puede ser honrado, puede ser sereno, puede ser representativo de la inteligencia, puede ser representativo del trabajo. Pero la valentía es la capacidad interna, la actitud de confrontar, enfrentar y sobrellevar el desafío que se presenta como peligro. Y en la lista de valientes hace una selección interesante. De hecho, sepan ustedes que eran 400 los que estaban en la escuela de en la cueva de Adulam. Aquí se menciona un primer trío y luego tres más. Una selección. Y dice que el primero de ellos en la lista de reconsideración y consideración de la valentía es un señor con un nombre compuesto que se resalta porque mató 800 hombres en una ocasión. Y pudiéramos poner la acentuación en el número ochocientos. Seguramente habrá pasado a ser parte del récord Guinness de la época. Pero la frase que yo quiero presentarles es, en una ocasión. Pueden ser 800 en una vida entera. Pueden ser 800 en 70 años. No, son 800 en una ocasión. Eso significa que la valentía de ese señor tiene que ver no solo con la destreza de matar 800 enemigos, sino de la ventana de oportunidad que la llama una ocasión, en una ocasión. Y esto vale la pena decir porque hay ocasiones en que uno pierde oportunidades. Hay ocasiones donde uno se duerme. Hay ocasiones donde uno cae seducido por debilidades. O sea, el tema de la ocasión es un tema serio a considerar por la personalidad de alguien. ¿Qué es lo que tú haces en las ocasiones que la vida te presenta? ¿Qué es lo que tú haces en la ocasión que la vida te presenta para amar, para respetar, para controlarte? Sí, lógico, mató 800 individuos, pero el escritor debe señalar que lo pudo haber hecho en una vida entera. No, no lo hizo en una ocasión. Eso significa que le dio inicio y le dio conclusión. Empezó y terminó. Y el gran mal de la experiencia humana es eh, procrastinar. Y esa palabra procrastinar significa posponer. Y uno tiene arte para posponer. No, lo hago mañana. Lo hago pasado. Mis, mis amados, espero que haya algún valiente esta noche. Y la valentía no me refiero al coraje de confrontar a otro, sino a la inteligencia de saber hacer lo que debes hacer cuando se te presentan las ocasiones. Y lo que no haces en la ocasión, traduzcan la ocasión como oportunidad vieron el refrán que lo dice la ocasión hace al ladrón se está refiriendo a un punto a un momento a una ventana de oportunidad donde el individuo en este caso el dueño de lo ajeno se expresa con maldad pero ¿qué, qué pasa en las ocasiones que la vida te da porque, disculpen lo que voy a decir, que puede parecer no muy gráfico, pero no es lo mismo recibirse de médico a los 25 años que a los 60. Así que cuando resalta la galería de este ilustre valiente, no solo los ojos están en cuántos mató, sino en cuándo los mató, en una ocasión. La palabra de Dios dice, tiempo y ocasión acontecen a todos. Pero permítanme agregar, pero no todos aprovechan el tiempo y la ocasión. Si tuviéramos que hacer un análisis de algunos de ustedes, yo estoy seguro que algunos de los que estamos bajo este techo lamentamos haber perdido ocasiones de nuestra vida. ¿A ¿Alguien le pasa eso? Claro, dile al de al lado si te están predicando a vos para qué vine yo. ¿Y es para vos el mensaje? Sí. <risa> va a aplaudir la palabra. <risa> es que no importa cuánto tú mates en la vida, el tema es qué haces con la ocasión. ¿Cómo manejas las ocasiones de la vida? ¿Se te pierden? las pasas de largo ¿qué haces con la ocasión? cualquier ocasión la ocasión de progresar la ocasión de predicar la ocasión de amar la ocasión de estudiar ¿qué haces con la ocasión? porque ese señor claro que mató 800 pero el tema no es que mató 800 porque puede haber alguien que la guerra haya matado más el tema es que lo hizo en una ocasión y el segundo, que está en la lista de los valientes de David, es alguien que hizo una proeza distintiva. Dice que se le fusionó la espada a la mano. ¿Qué? Quedé sorprendido con el relato y dije, necesito saber cómo se fusiona una espada a la mano. Y cuando empiezo a mirar, descubro que este valiente se dio cuenta que la única oportunidad de sobrevivir lo tenía en sus manos, su espada, su única posibilidad. Y se aferró tan fuerte la única posibilidad que tenía que dicen los historiadores y los eruditos y los médicos que se le derritió la piel y se le pegó al cuero del mango porque no quiso soltar su oportunidad. ¿Y por qué tú tomas tan flojamente la oportunidad que la vida te da? ¿Por qué se te escapan las oportunidades? ¿Saben por qué se nos escapan? Lo cual me incluyo en todo lo que estoy diciendo. No por falta de coraje. Ni falta de valentía. Por falta de firmeza. Y decimos, se me escapó el negocio de las manos. ¿Cómo, se te, cómo, puedes, ¿Cómo puedes tomar una oportunidad para progresar con unas manos endebles? Y las oportunidades no siempre se repiten en la vida. ¿Cómo se me escapó? Y te puedes pasar el resto de tu vida esperando que se repita la oportunidad y jamás quizás volverá. Y no es la responsabilidad del destino, no es la culpa la vida, no tiene la culpa al diablo, sino que fuimos endebles. Porque cuando la tuvimos en las manos, no nos aferramos a ella, al punto que nuestra alma, nuestra vida... Se suelde con la oportunidad que el Rey de Reyes y el Señor de Señores te ha dado. Yo no la suelto, señores. Yo no suelto la victoria que Dios me dio. Yo no suelto la sanidad que Dios me dio. Yo no suelto la oportunidad. Se me va a pegar en las manos y no me... Ay, 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 ay. Se lo vine a decir a alguien. Y te digo, solo para que analices y no me conteste, ¿a qué te aferras? Porque puedes estar tomando de manera endeble lo que realmente te puede salvar la vida y puedes estar aferrado a un error. Nos podemos aferrar a una equivocación. ¿Sabe cómo se llama eso? Aló, ¿hay alguien aquí todavía? ¿Me dan algunos minutos más para terminar con mis notas? ¿Saben cómo se llama eso? Convicción. La convicción es lo que te mantiene firme. Qué importante es la convicción que tú tengas. Una, una convicción por errada que fuera es conductora de tu vida. ¿Estás ahí todavía? Sí. Y cuando tú eres una persona influenciable, cuando tú eres una persona sin convicciones, tú no eres confiable porque te arrastra cualquier cosa. ¿Estás ahí todavía? Sí. Hmm. Metan el dedo en la oreja al de Alaudia, te están hablando. ¿Qué salvó a José, el soñador, muchacho de 17 años, señores, con un proceso? Hay damas aquí, tápense en el oído, por favor con un proceso hormonal en ebullición, un pibe de 17 años se le desnuda una cuarentona portadora de ciertas medidas atractivas. Más fino no lo puedo hacer. ¿Y qué retiene el muchacho? de no accionar en sus impulsos. Su convicción. Lo digo de nuevo, su convicción. ¿Cómo haría yo semejante mal y pecaría contra Dios? La gente endeble no tiene convicciones. Los hombres endebles se arrastran por cualquier razón. Decaen Están en la iglesia Pero no tienen la convicción correcta Para vivir en santidad Están en la iglesia Pero ustedes no eh, Hombres de otra iglesia Y dice que se aferró a la espada Tenía la convicción De que la espada Era su única salvación ¿Y el tercero? Bueno el primero supo manejar la ocasión, el segundo la convicción y el tercero que pone en la lista de los cuatrocientos que estaban en la cueva de Adulán con David es uno que defendió el campo de lenteja, este de los míos, con chorizo colorado y panceta. ¿Alguien adhiere a eso? Jehová, eso es convicción. Voy de nuevo, ¿alguien adhiere a eso? <ríe> y este no es menor del que sabe manejar la ocasión y el que sabe manejar la firmeza con convicción. ¿Saben por qué? Porque este se defiende. Tres valientes, uno que sabe aprovechar la ocasión, uno que tiene convicción para no soltar lo que le conviene para vivir y un tercero que pasó a la historia por saber defender cómo estás defendiendo tu casa cómo estás defendiendo tus hijos cómo estás defendiendo tu matrimonio cómo estás defendiendo tu sexualidad cómo estás defendiendo tu cabeza valiente no es sinónimo de guapos. Valiente significa gente que sabe qué hacer en las ocasiones de la vida. Hombres que saben no soltar lo que es una bendición. Jamás se la dejan arrebatar ni por el diablo ni por nadie. Y valientes son aquellos que defienden su campo de lenteja Satanás en el nombre de Jesús mi casa le pertenece a Dios mi familia le pertenece a Dios no te voy a dejar ¿sabes? Porque si te atreves, aquí hay alguien que la va a defender En el nombre de Jesús de Nazaret Y en el poder de su sangre Tomaré en mis manos la espada de la palabra Y en la primera oportunidad te voy a sacar ¡Aleluya! Alguien que lo crea ¿Me dan cinco minutos más? ¿Cuántos me dan cinco? Cinco, diez, quince, veinte. Me alcanza. Y luego dice el texto que habla de otros tres que fueron a buscar el agua para el rey. Me llama la atención que en estos tres hay una combinación de valentía y amor. Porque el rey David expresó, y noten cómo lo pone la reina Valera, con vehemencia, que quería agua del pozo de Belén. ¿Saben lo que es la vehemencia? Lo pidió con tantas ganas. Y la forma de pedir desbordó la realidad. De, es, estaba eufórico. Digo, ¿quién? ¿Quién me diera de beber del agua que está en el pozo de Belén? ¿Por qué? Era el pozo de su juventud cuando David era muchacho. ¿Y qué le pasa al rey? Nostalgia. Nostalgia. Porque cuando nos va mal, nos vamos en el recuerdo al ayer. Cuando estamos sufriendo, buscamos nuestra mente recordar cuando no sufríamos. Cuando lloramos, con nuestra mente recordamos cuando reíamos. Y cuando somos infelices, con nuestra mente recordamos cuando éramos felices. Nostalgia. La nostalgia es volver al ayer, a esos momentos, a esas situaciones que en mi presente no existen. Y David sería el dulce cantor de Israel, el rey conforme al corazón de Dios, pero se volvió nostálgico. Y lo dijo de adentro, lo dijo de las entrañas. Porque la vehemencia es un fuerte sentimiento. Es una voz de adentro. ¿Quién me diera de beber? Es una voz del corazón, dicen algunos. Y los tres valientes <ríe> escucharon el corazón del rey. No su sed, porque agua había. Él no quería el agua de ahí. Él, 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 él recordaba cuando era muchacho el pozo de su juventud. Y los tres valientes no, no escucharon la sed, escucharon el corazón del rey. La nostalgia del sentimiento. ¿Y saben por qué conocían el corazón del rey? Porque estaban en la cueva con él, en la cueva de Adulam. Pasaron tiempo con David y sabían que más allá de lo que se dice, sabían lo que David sentía. Hay personas que se pueden pasar la vida entera dentro de una iglesia y aún así no conocer el corazón de Dios. Y escuchan un mensaje, escuchan la voz. Escuchan el sermón, la estructura del sermón. Pero no le reconocen el corazón a Dios cuando habla. Y estos eran valientes. Pero además tenían amor. Lo amaban a David. Tenían intimidad. ¿Saben? David no escribió todo en su vejez, ¿eh? David escribió muchas cosas cuando era muchacho. Porque quería estar con Dios. Y noten ustedes para terminar que estos tres cuando escucharon el corazón del rey. No preguntaron nada, irrumpieron. Pero escuchen, el pozo que está en Belén es una ciudad sitiada. Está todo el ejército de los filisteos, cientos y cientos y cientos de miles de soldados. Y este quiere agua de allá. ¿No te tomó un vasito de acá y se terminó? No, él quiere agua. Pero, pero, pero él no lo quería mandar, él no lo está mandando. A él se le escapó, él dijo, ¡ay, quién, quién, quién pudiera comprarse ese auto nuevo! ¿Te imaginas que se le sale un suspiro así, salgan tres corriendo y te lo compren? Me deprimen ustedes. ¿Quién? ¡Ay! ¿Quién me diera estar pescando y te vienen tres, te buscan con un semirrígido y si ya está la, la caña preparada? ¡Ay, Dios! No mandó a nadie, lo escucharon, le escucharon el corazón. Y para llegar al pozo de Belén tuvieron que haber matado más de 800 soldados: <tose> matado de ida, montón de sangre. Cargaron el vaso y se volvieron para traerle el vaso de agua. Y cuando David se da cuenta, dice, ¿cómo voy a beber yo esto que costó tanta sangre? ¿A cuánto mataron para traerme el agua? Solo porque escucharon mi corazón. Y me amaron. Te pregunto, valiente, ¿cómo está tu oído? ¿Ya aprendiste la gran lección de la vida de escuchar el corazón de tus hijos más allá de lo que hablan? ¿Ya aprendimos a escuchar el corazón de la esposa más allá de todas las palabras que dicen? Porque cuando uno convive demasiado tiempo... Aprende a oír más que palabras. Oye el corazón. Y fueron los tres valientes que amaban a David. Alguien podría llamar el amor inexorable o la fuerza inexorable del amor. Déjenme decir esto final. Los llamó la Biblia a los valientes. Al que sabe hacer lo que se debe hacer en las ocasiones de la vida. Al que sabe tener convicción y no dejar escapar lo que te hace victorioso. Al que sabe defender lo que tiene. Pero tres más que además de valiente, saben satisfacer el deseo del corazón.